0: 皆さん、こんにちは、ポよけケンです。えっ、ー、とですね、えー、参議院選挙ですね、えー、7月の、えー、何日か忘れましたけども、えー、半ばですね、えー、私はですね、あの政治、えー、誰かあの、どの政党というかですね、あの、まあ、もちろんあの政党で選ぶこともないわけじゃないんですけども、あのやっぱり、えー、誰が一番政治家にふさわしいのかとそういう視点で見たときにです、ねえー、弱者に対して、えー、まずこの優しいね、えー、弱者に対して優しい目を持っている人物かどうなのかと、えー、しかも、えー、それが口ばっかりな人なのかそれとも実際に動いてくれそうな人なのかというところをですねえー、見ながらやります、えー、ですから、ですねあの経済力とかですね、えー、日本を豊かにしてくれそうだとかあの日本をあの強固な国にしてくれそうだとか、えー、そういう視点では私の場合は見ないんですね、あのーえー、もちろんあの防衛問題とかっていうのは、えー、すごく大事なことだと思います。えーミサイル一発飛んできちゃったらですね、終わりなんでね、えー、ただですよあの安倍さんのようなこのいわゆる、えー、タカ派という人たちっていうのは、えー、かえって、えー、あの戦争を引き起こしてしまう、えー、可能性がある、えー、なぜならば、えー、いわゆる一言で言うと喧嘩っ早い。っていうかねまあ、あの人は喧嘩するわけじゃないんですけどもねあの人は隠れてるんですで司令官になってですね、えーまあ、じっとしているとそれで、えー、口ばっかり動かしていると、まあ、そういう人ですよね、えー、実際に、えー、血と汗を流す人は他にいるということなんですよねですからですね、あのー、強い日本強い日本,、えー、日,本に防日本の防衛力を、ね、強化しよう日米安保を強化しようとかって言っている人たちが、えー、基本的に日本の防衛に対して、えー、寄与してくれる人間とは限らないんですよね、えー、また日米安保条約っていうふうに言って日本はアメリカの古文に成り下がっているけども古文でいる間はいいけれどももし古文でいられなくなったらどうなのかっていうことなんですよね。えそしたら、えー、日本にある米軍基地っていうのは全部敵国の基地になってしまうということなんですよね。えですから、えー、日本という国にですよほ他の国の基地を置いておくこと自体が、えー、非常にこれは危険なことであるというふうにです、ねえー、私は考えるんですよね。ですから、私はあの日米安保というものに関しては、えーまあ、即座とは言いませんが、えー、随時廃止していくべきであるというような立場をとっているんですで、えーまあ、仏教的な立場で言いますと無常と言いますよねで国というのも必ずいつか滅びるんです。あの人間も死なない人間はいないように、えー、国もいつか必ず滅びるんです、えー。日本という国もいつか必ず滅びるんです。えー、仏法の思想で言えば、ー、必ずそういういいことになっているんです、えー、ですからですね何、えー、て言うんでしょうか、あのー、防衛防衛って確かに、あのー、防衛は大事なんですが。えー、防衛よりも、えー、今日を大切に生きていく、えー、今を大切に生きていくというですね、えー、そういう考え方が、えー、私は大事であろうというふうに考えるんですよね。えー、と考えた時にですよ例えば、えー、今日皆さん、えー、どんな食事をされましたか、えー、中にはですね本当にあの満足なご飯が食べられないという人も世の中にはいると、ですからそういう人たちのことをですよちゃんとあの考えられる人間を政治家にしなきゃいけないと思うんですよね、例えば安倍さんであるとか麻生さんであるとかは全くそういうところに不自由しないでしょう。麻生さんにですね国会でもってカップラーメン1個いくらだと思いますかというふうに、ね、麻生総理の時に聞いたら麻生総理がですね、えー、カップラーメン1個700円ぐらいなんじゃないんですかって答えたっていうねそういう、えーまあ、これ事実ですけどもありますしまた最近もあ,の、えー、あれですか年金ですね、えー、麻,生麻生副大臣は、えー年金を受給されているんですか受給されていないんですかって言ったらわからないって答えたんですよねあの人にしてみたら年金なんていうのは小銭であって全く関心の対象がいいなんですよねですからそういう人間を我々の代表にしておいていいのかどうかっていう風うに考えるとこれはちょっと違うだろうと私はそのように考えるんですよねあとやっぱり人柄なんですよね、えー、それでまあ,あのよくまあ小沢一郎さんのアカウントをでもってえまあ小沢一郎事務所かなのアカウントでツイッターであの出てくるしょっちゅう出てくる言葉が「頭が腐れば尻尾まで全部腐る」っていうふうに書かれていて全くその通りでありまして。えー、総理大臣が腐れば、えー、日本国中全部津々浦々まで全部腐るんですね、えー、やっぱりあの国家の指導者があしっかりとした人格を持っているということが、えー、すごく大事なことなんですよね、えー、これを、まあ、特殊政治とかそういう言い方をしますよねあとあの人生人生の人は人義の人で政治の性とか言って人生とかそういう言い方をしますがこれがとても重要なことだと思いますで考えるならばじゃあ誰がいいかなっていうふうにいろいろ考えるんですけどもまあ実際まだ分かんないんですあと私はあと1週間ぐらいしたら投票しようかな1週間以内に投票しようかなって考えてるんですけどえ絞り込めていなくてそれでまあ北海道選挙区はだいたい決まりました、えー、これはあのー、政党というよりも人物本位で、えー、決めさせていただきましたあの政党で考えるとちょっといまいち、えー、パッとしない政党ではありますパッとしない政党ではあるんだけれども私は人物本位でちょっと選びましたやっぱその人をやはり政治家にしたいとあのメンツの中を見るとねその人が国会議員になるのが一番向いてるだろうというふうに思いましたあとあの比例代表制ですよねで比例代表制に関してはですねやっぱりこの人人は落としちゃいかんだろうという人がいますそれで結構ああの危ない賭けに出ている人がいますでこの人はやはり政治家にしておかなきゃ絶対にいかんだろうなと思っている人がおりますそれはどなたかっていうと山本太郎ですね元タレント元役者の山本太郎ですねやっぱ彼をずっと見てきたんだけどもやっぱり本物だっていうふうに私は、えー、感じました、えー、フットワークもいいんです口先だけじゃないんです、えー、実際被災地に行っていろんなことをやってる人なんですよねあの人はね、えー、やっぱりこの人は本物かなってやっぱりこういう人がやっぱり政治家にいなきゃだめだろうなっていうふうに思えてやっぱあの比例代表選のところには山本太郎というふうに書こうかなというふうに私は考えております。えー、ということで、えー、政治の話はこの辺にいたします、えー、では、ですね、えー、今日の話ですね、えー、今日のテーマいろいろちょっと何話そうかなというふうに考えたんですあの私はもうほとんどですね、えー、言うべきことはすべて言い尽くしていてですねこれ以上言うことっていうのはないんですよね、ですからあの皆さんにはですねあの繰り返しあの私が今までインターネットに上げてきたものをですね繰り返しですね視聴していただくしかないと思うんです、私の考え方を知りたいという方はですね。えー、にしてもですねあんまりあの情報発信しないとあいつ死んだじゃねえかというふうに言われますんでねあのたまには情報発信しなきゃいけないということでねあの今、ちょっと、えー、部屋密封してますね、でえー、エアコンもない部屋でね扇風機使ってるんですね、北海道なんでね扇風機だけで大丈夫なんですね。でまだ上げてるとね、今ちょっと夜でね、あの人あの声が外に漏れるということがあって、今ちょっと部屋、密封している形でですね、ちょっと非常にだらしない格好で今、録音させていただいております。で、今日のテーマ、信じる力ということですね。で、私がですね、まああの、よくまあ、だるまであるとか、心理であるとかっていうことをですね、えー、口に出します。で、えー、じゃあ桑田義雄、ぽよよけん同じ人物です、えー、桑田義雄と呼んでいただいても、ぽよよけんと呼んでいただいても構いません、えー。宗教的発言する時には大体桑田義雄で、えー、前はです、ね、あの漢字の桑田義雄、今も使っているんですけどもね、あの面倒くさいからね。あのーえー桑田芳雄でやってるんですけど、あの本当はあのひらがなで桑田芳雄にしていただきたいんですよねえ。桑田芳雄っていうのは漫画のキャラクターに昔いたんですよ。あの弁護士さん、家庭裁判所の弁護士さんでね。あの人、道派のね、えー、人道派の、えー、家庭裁判所の弁護士さん出生意欲のないね。植物の大好きな。そういう弁護士さんですね。えーまあ、あその話は置いといて、えー、そこから桑田よしって名前ハンドルネーム借りてきたんですけども、えーあのー、平仮名に変えました、えーまあ、いちいち面倒くさくなると面倒くさいんでねあの後から、ね、どうのこうのになるとねで平仮名で桑田よしでいきますそれで,、えーっとですねえー、この桑田の言っているこのだるまというのは一体何なんだそういういことなんですよ、ね、それであのまあこれはですね、えー、般若新居をテーマにした音声ファイルとかですね、えー、YouTube の動画とかでもあの再三話をしているんですけど、えー、皆さんはあの般若心新をご存知ですかねマーカー搬入ハーラーミーター診療漢字細防作業人般若ハーラーミーター字ってやつですけれども。えー、この般若心経なんですが「あの、えー、無」という言葉がよく出てくる「無何とかかん」とか「無何とかかん」とか「無何とかかん」とかでその「無」の中にですね、えー、例えば、ね「無九渋滅道」とかって書いてるわけですね「無九渋滅道」九渋滅道というのは皆さん、えー知ってますか「九十滅道」というのはいわゆる「躯、えー、体、えー、実体、えー、滅体動、えー、体」というですね、えー、4つの真理を明かしているんですね。いわゆる、えー、原始仏教時代からあったですね、えー、いわゆる苦悩の本質とは一体何なのかというものに関する。教でですよ、ね、仏教教義ですよよねね仏この、えー、いわゆる重要なものとされている極めて今まで重要なものとされてきたですよ、えー、仏教教義いわゆるお釈迦さんの説法ですよね、えー、これに対して無をつけるんですよこれどういう意味だと思います苦渋滅道なんていう教理なんてないんだという否定論だと思います。これ違うんですよね無九十滅道というのは無九十滅道というのは九十滅道なんてものはないんだよインチキだあんなもんなんてないんだっていう意味じゃなくてあなたの考えているような九十滅道というものではないという意味なんですこれはインド人がよくですねやるパターンですえー、あの論理学でねあのインド人独特の論理学、えー、論理学ってあるじゃないですか真理を導き出すための,あのそういう、えー、理論ですよねその時にインド人がよく用いるのが、えー、いわゆる「無」ですよね「無」っていうのはあのインド人が「ゼロっていう数字を考え出したっていうのをあのよくご存知だと思いますけれども「えー、無」というのもやはりこの「0、えー」ゼロ「0」っぽいですよねこれは何かというと、やっぱりあの、あなんていうんでしょうか、えーうん、あの車、えー、オートマに乗ってる人はちょっと分かんないかもしれないけど、マニュアル車の場合はですね、えー、えー、でしたっけ、えー、あニュートラル、ニュートラル、<笑>もうね、もう落としですね、私もね、パッと言葉が出ないんです。ニュートラルってあるじゃないですかどっちにも、えー、入れないっていうね、えー、そういう状態がいわゆる無なんですよねですから皆さんが例えば空樹滅動って考えてる場合には、えー、おそらく皆さんオリジナルの空樹滅動になってるはずなんですよですからそれを一度それは真実ではないって言ってるんですあなたの考えている空樹滅動なんていうものはないんだって言ってるんですじゃあ本当の九十滅ドっていうのは一体何なのかっていうと九十滅ドに限らずあらゆる仏教的な真理仏教哲理というものはあなたの頭でいくら考えたって分かりませんよというのがいわゆるこれが般若心経の結論なんです。で、じゃあどうすれば、どうすれば、えー、その最高の知恵ですね、仏教でいうところの最高の知恵を獲得することができるのか、正確に理解することができるのかというと、えー、以下の以下の真言を唱えなさいというふうに言うわけです。それがてやつなんです。こういう、えー、信号を唱えなさいともちろんサンスクリット語だと、えー、ガテガテバラガテバラサンガテボディーソワハーみたいなこんな感じですけれども、えー、間違ってるかもしれませんけれどもねまあ自分で調べていただければわかると思います。えー、それで、ですね、えー、まあ、とにかくこういうですね、えー、マントラですね、信号を、えー、ひたすら唱える、これ、どういう、えー、マントラ唱えるってうのはどういうことかというと、えー、いわゆる神様、仏様ですよね、えー、に直接聞けってことなんですよ、直接聞けと、直接聞けっていうことはどういうことかというと、波長を合わせていきなさいということですよね。あの喋ってくれないですから、あの皆さんのですねお仏壇のにですね、まあ、お釈迦さんをお祭りしてるか観音さんをお祭りしてるか、えー、第一新吾らお祭りしてるかわかりませんけれども何をお祭りしてるかわかんないけれども喋ってくれます？真理ってこうなんですよ九重滅道ってこうなんですよって言ってくれますか？言ってくれないんですよね。言ってくれないからそれは結局自分で求めるしかないんだよじゃあ、般若心経って何でこういう結論に到達したんだって不思議だと思いませんか思いませんかでも実は不思議なことでも何でもないんですよね。あの、お釈迦さんが生きてる時には、九十メスドってお釈迦さん何なんですかって言ったら、九十メスドっていうのはこれこれこういうことなんだよっていうふうに教えてくれたんですよ、お釈迦さんは。でも、お釈迦さん亡くなったらですよ、そしたら長老と言われている人たちが、めいめいに自分勝手に九十メソッドはこうなんだこうなんだこうなんだって言い始めるんですよと,ところが A という長老と B という長老と C という長老と D という長老では全然言うことが違うんですじゃあ誰を信じていいかわからなくなってくるんですこれが根本分裂というねいわゆる根本が分裂するとい,って根本分裂という仏教の歴史の中の一コマがそういう時代があったんですですから仏教がちりぢりバラバラに宗派ができちゃうんです仏教宗派っていうものがでそういうような状況の時に大乗仏教というのが現れるんですじゃあこの大乗仏教というのは一体何なのかというとはっきり言ってもう正確に説法をしてくれる坊さんがいないと。和尚がいないと。長老がいないと。で、みんな長老がみんな自分勝手に言っていると。人間を間に挟んだら、もう訳が分かんなくなると、その人の考えが入ってきてしまうから。じゃあ、正しく正確に真理を知りたいのであれば、どうすればいいかといったら、これは神様仏様に祈って直接聞くしかないじゃん。だって神様仏様こそが真理を知っているんだから。だからそれに対して直接祈って聞くしかないじゃん。で神様仏様を呼び出すにはどうしたらいいかって言ったら。なんとかかんとか如来とかって言ってやっぱりあの呼ぶんですけれども、まあ、その中の一つとして、えー「ギャーテイギャーテイハラギャーテイハラソギャーテイボジージソワカ」というそういう信言もあるっていうことですねこれは悟らせたまえ悟らせたまえ真理を悟らせたまえみたいなそういう感じのですね信、えー、言なんですが祈りの言葉なんですねあれっていうのは。仏様に対するで、それによって、えー、真理を得ようとするんです。でも、結局、生きている間って、真理って得られないんです。なぜ得られないか分かりますかそれは、人間の脳の限界なんです。人間の脳の限界が、人間の脳みそっていうのは、たかなか、あれでしょう、どれぐらいありますあのよく大食いの,あの女とかってテレビで出てますよねテレビ東京あたりで大食い大会で,で彼女らがあのひたすらラーメン食ってるする,するじゃないですかラーメン食ったり20杯ぐらいぶーって一気に、うん、特にあの優勝決定戦の時にねあれよりはるかに少ないんですよね人間の脳なんていうのはね、うん、ですからはっきり言って処理できないですああハードディスク小さすぎるんですよ。真理を理解しようとするにはハードディスクが小さすぎるんです。でも、はっきり言って人間の魂というものは無限大の大きさがあるんです。人間の魂っていうのは。霊魂ですよね、霊魂っていうのは。これは信じるも信じないもあなた次第っていう世界に入ってきちゃうんだけれども人間の霊魂っていうのは無限の大きさがあってしかも人間というのは何十万回何百万回というふうに生まれ変わりを繰り返してるんですよね。当然その記憶なんていうのは人間の脳に入りきりませんよね。で人間の脳に入りきらないからだから普通の人には。普通の人には、はそういういい記憶は残ってないんです。もしかしてですねそういう,う過去のですね記憶が残っていたりあとものすごいなんか宇宙の心理が残あの真理をがなんかあの分かっちゃったりするような人が万が一にもするとしたらその人はおそらく何かを捨ててると思います脳で。例えばあの、えー、常識がないとか、社会常識をが覚えないとか、覚えられないとか、全く勉強ができないとか、知能指数がすごく低いとか、そういう状態で、あのできるだけ脳を使わない状況にして、これで空いたスペースでもって、心理がその中に入り込んでいくるって。おそらくそんな感じだと思うんですよ。でも大抵の人はもう自分の頭の中にあるのは自分の今のこの人生、現世って言いますけれども、のことしか頭の中にはないんです。じゃあどうやったら真理に到達することができるのかって言ったら、解脱すれば真理に到達する,することができるんです。解脱というのは何かというと、もうこの何十万回、何百万回と繰り返されてきたこの輪廻転生をス,ストップさせるってことです。もうストップさせてしまうっていうことなんです。もうあの風車のようにですよ。恐れ山にあるあの風車って知ってます？恐れ山に風車いっぱいある。うん、あのカ車のようにくるくるくるくるくるくるくる回っている輪廻転生っていうのはあんなもんですよ。あれをハムスターがぐるぐるぐるぐるぐる回るじゃないですかハムスターが、うん、ペットのハムスターがもうあれもうくるくるもう回るのもうやめようってもうくるくるやめなさいこれが輪廻転生をストップさせるこれを下脱っていうんですで下脱した先には何があるかって言ったら神様仏様と言われる存在じゃあ神様とか仏様とかって今一緒くたに言ってるけど別々なんじゃないのって言ってる人いるけど同じですよ。神とかいうの仏っていうのも便宜的に便宜的にっていうか伝統的にそういう言葉が出てきただけで同じことです。下脱した人下脱者下脱者のことを神あるいは仏と呼ぶんです。呼び方はどうでもいいんです。とにかく下脱者のことです。じゃあ下脱者はどこに行くかというと輪廻転生から解放されたところにいるんですそれはもう最高の霊界ですね霊界というのがありますけれども死んだ人間が、まあ、その生命の次元に従って、まあ、ものすごく苦しい霊界に行ったり、まあ、いわゆる地獄のような霊界に行ったり。あるいは極楽乗るような霊界に行ったりしますけれどももう最高の霊界に行くわけですねもうそこに行くともうもう生まれ変わる必要性がないんです物質を持った体に生まれ変わることはもうないんですよでこの物質っていうのもまたわけ分からんくてね人間が頭の中で考えているこの物質というものはえー、このいわゆる未知の世界においてはあものすごく特殊な動き方をしてるかもしれないんです。ですから我々は神様仏様って肉体なんてないんじゃないんだろうかって霊だけの存在なんじゃないだろうかとか思うかもしれないけどもしかしたら霊界って物質あるかもしれないんですよ。ただあの我々は例えばですよ、イメージ通りに自分の姿、形を変えることはできませんよね、生まれ持った姿、形のまんまでいくしかないでしょ、死ぬまで。ところが、そういう霊界に行くとですよ、うん、相手のイメージを反映させて、自分の肉体を形成させたり、例えば自分は80歳で死んだのに、18歳の姿になったりすることができるかもしれない。しかもそれは単なるイメージとか元素とかそういうもんじゃなくて実際に何らかのこのエネルギーを物質化させて実際にそういう肉体を持つことも可能なのかもしれない、まあ、これ以上行くと訳は分からなくなりますしね全く証明も何もできなくなるんで、まあ、この話はこの辺にしますが、えー、とにかく、えー、最高の場所ですね最高の霊界にえー、行くわけですで自分も神様仏様の仲間入りするってことなんです解脱するってことはでその最高の霊界のことを何と言うかというとこれを、えー、古代インドのバラモン教という思想ではですねブラフマンって言い方するんですブラフマン、えー、これをですね、えー、いわゆる、えー、大梵天という言い方を仏教ではします、えー、普通のボ梵天っっっていううううにしちちちゃとととでで、ね、ですすすねねょょ違違んんよ仏教を守護する神様になっちゃうんですじゃなくて大梵天と台をつけるんですねこれがブラフマンですね仏教でいうね大梵天ですねあともう一つ別の言い方が仏教であります涅槃という言い方をしますこの涅槃がいわゆるブラフマンですねでさっき皆さん自分の魂っていうことは私がね、えー、何回も言っていることを記憶されていると思いますが魂というものをこれアートマンというふうに言うんですでこのアートマンというものは自分の脳内に収まりきらないんですアートマンというのはアートマンというのは無限の大きさを持ってるんですでこれが自分のえー記記憶を全ての記憶ををててての持っていてですねしかもアートマンとアートマンというのは交流ができますんでね魂同士でそれはあのいつ交流してるかって言ったら自分がちょっと無心になってるときちょっと無心ですよほんの一瞬無心になってるときにアートマンは勝手に交流しに行くんですよ自分の意識とは関係ないところで皆さんよくタクシー乗ることありますで酒飲んでタクシー乗ることありますでお酒飲んでタクシーに乗ってもうヘビレ系になってタクシーに乗ったことあります俺ありますよ。飲んで飲んで飲んで飲んで,飲んでもう訳わ,わからん状態でもってタクシーに乗ってんですよ。で、不思議と道案内してんですよ。それで、気がついたら自分のアパートにたどり着いてんですよ。お金払ったかどうかもよう覚えてないんですよ。よく家に着きましたよね。こういうことってあるんですこんんなもだだと思ってくださいアートマンっていうのは自分の意識とはまた別の意識っていうのがあるんですねこれがアートマンっていうものなんですでこのアートマンがですね、えー、例えば会いたい人に会いいいた人にに行くこともでできるんです例えば前世とか前々世とか前々前前世に恋人だった人に会いに行ったりしちゃうんですよこれがまたできちゃうんですよだから皆さん孤独だえー、お金もない給料もない非正規だ非正規公務員だって、えー、しかもあと2年したら切られるってしかも2年して切られた後に仕事の紹介も何もない非正規公務員だどうしてくれる結婚なんかできるわけねえじゃんしかも私しかも自分は男だぞ男でこんな状態だったらはっきり言って相手にしてくれる女なんかいるわけねえじゃんという人がいたとします俺はきっと孤独で終わるんだ孤独で一生終わるんだまあ私にしてみたらおめでとうございますですけどね、うん、お釈迦さんというのは出家をすてあのすあの進めておりましたから出家しなければ下達できなませんよということを明快に言ってたんでねまああの現代に当てはめるとねまたそれは少しあの変えていかなきゃいけないんですけれども。あのいわゆる在位、えー、にいても出家と同じような生活でいきますよね例えば結婚しないとかね在位、うん、にいても結婚しないとかあと肉食をできるだけしないようにするとかそういうこともねありえますよねあとですねだからそういうですね、えー、俺なんか結婚できねえってもう寂しいって孤独だって寂しいって女の友達すらいないんだぞとかっていうね女の友達の作り方を教えてあげましょうか簡単ですよツイッターやってごらんなさい<笑>それであの女性受けするようなことを書けばいいんですそうすれば女性のフォロワーはつきますよ、うんえー、私はですねあの特にあの女性のフォロワーはつけたいと思ってませんので、えー、自分のしゃべりたいことをしゃべるのが桑田よしアカウントですのでえー、かえって、えー、女性のフォロワーつきませんまるで特に若い女のフォロワーなんかもうほとんどいないんじゃないですかあゼロぐらいじゃないですか中に変わったアイドルがですよもう誰でもフォローしちゃうっていうアイドルがあのフォローしてくれてるようなもんで若い女性のフォロワーなんていうのはもういないっすよ、はあ、もうどうしようもないっすよ、はあ、でもあのー今、孤独だっていう人は別に女性のそういう友達作ろうと思えば作れますよ、いくらでもね。作ろうと思えばね、作ろうと思ってないんじゃないんですか。まあ、その話、ちょっと横にそれていきすぎましたよね。で、何言ってるか分かんなくなってきちゃった、今日もまた。で、ですね、あの、何の話でしたっけ。まあ、とにかくですね、まあ、女にモテないしもうどうしようもないとかって言っている人間であってもですねあなたは無意識の中で例えば夜熟睡している時とかにふわっと行くんです、うん、例えばあなたは例えば3秒ぐらい無心でいるとします私、言ンの時に必ず無心の時間って作るんです無心の時間というのはいわゆるあの禅宗の禅と同じでいわゆる、えーまあ、禅みたいにですね、あのー、座禅みたいなのを組む時もありますけれども、まあ、私だいたいあの、大体座禅なんですね、あのー、普通におあの正座しません、膝痛めるんで、あのー、安楽座っていうねあの、インターネットで調べると安楽座、安楽座っていうふうに調べると分かると思うんですけど。あのヨーガの座座りり方方ななんでですすけど一番楽な座り方ですねちょっとあぐらを崩したような座り方私は常にこの座り方なんだけどもこの座り方で、えー、無心になりますね、えー、3分ぐらい。でこの無心の時のこの3分というのは自分にとって、えー、は3分かもしれないけれども、えー、例の世界では、えー、時間というのは、えー、存在して存在しないようなものなんです。存在して存在しないというと、またかっこつけた言い方になるんで言いますけど、時間なんていくらでも伸び縮みするのが、これが霊界です。時間はいくらでも伸び縮みするんで、ですから、ちょっと3分、虫になると、その3分の間で、全、え、然、ー、前,前,前世の恋人と3日ぐらい語り明かしてこれるんですよ。そこで今あんたどういう生活しているああ、こういう生活しているんだ、苦しいね、大変だね、でもこうやって生きていくときっといいことあると思うよみたいな相談とかやってるんですよ。で、散々三3日ぐらいかけてそ相談して、それで戻ってくるんですね。我々が我に帰った時に。その時に、この頭が悪いから、はっきりその記憶を覚えてないんです。覚えてないんです。ただ、ひらめくんです。ひらめくんです。俺、生き方変えた方がいいかな。今のやり方変えちゃった方がいいのかもしれねえな。という、そういうパッとしたひらめき。これが、いわゆるうー一番大事なことなんです。神様、仏様とも私たちは対話してるんですよ。対話してるんですよ。マントラは唱えるでしょう、無心で、例えば、不動明王の脳、ノーマックサーマンダーバーザラダンセンダーマーカロシャーダーソワタヤウンタラダカンマンとかね、私は最近ねあのあの、太鼓、太鼓っつって、えー、なんていうか、あのえー、パーカッションあ、ちょっとしたパーカッションなんだけども、あそれ用意してあの、パンパンパンパンバンって叩きながらやるんだけども、ね、あれ、両手に叩かないと、やっぱり、笑い子でいかないと、あんまりうまくいかないもんですね。あのそれただきながらねあのやっぱりあの合いますね、えー、太鼓と太鼓と不動明王のね「九九」ってやつですけれども「おうマグサアマンダーバーザラダンセンダーマーカロシャーダーソワタヤウンタラタカンマン」ね唱えながらねやると無心の間に必ず神様と対話してるんですよ唱えてる時って無心になるじゃないですかだから一生懸命無心になって唱えてください無心になって唱えて唱えて唱えてる間にその無神の間ににと対話しに行くんですよそういうもんなんです。っていうふうにですね、まあ、私は思うんです。えですから、真理っていうのは、はっきり言って、わかりません。わからないんです。で、えー、宗教団体ってあるじゃないですか。それで、あの令和新選組っていう山本太郎がね、作ったところから、えー、創価学会の野原さんという人がです、ね、沖縄の創価学会の野原さんという総年部の方がですね、えー、出馬したんですが、えー、まあ、これはあのこれで山本を夏をぶっ潰してくれたら面白いなと思うんでねまあ期待はしてるんですただ、性格っていうかあの言わせてください宗教団体っていうのは何のために皆さん入ると思います幸せになるため。違いますねあもちろんそうなんですが、あのー、正確に言うと、えー、迷いをなくするためなんです人生の迷いをなくするために宗教団体に入るんですだから宗教団体がカラスは白といえばカラスは白なんですそれを信じなければ宗教団体に入った意味なんかないでたくさんのお金を宗教団体に寄付する意味がない。たくさんのお金を宗教団体に寄付するには、宗教団体を完全に信じていますよという、そういう一つの儀礼なんですよね。だから、宗教団体は完全無欠と自分の中で思う。その宗教団体に関しては。だからその宗教団体を疑っちゃいけないしまた創価学会が公明党を支援するというのは何回も学会の人は聞いてると思いますけれども公明党は創価学会の同志の人たちが出ているから大仏名号というような理念でもって公明党を勝たせることによって屈辱がありますよと教えられてるんです。だから公明党を支援しているそれだけなんです。だから公明党はいろんな政策言ってるけど、公明党がクソみたいな政策を政策例えばですよ。例えば、えー、男の男の子はあの十、ー、七歳になったら、えー、全員、えー、徴兵すべきだとかって公明党が言っても。信じて公明党に投票する。それが総合会じゃないですか。違いますかそれがおかしいと思うんだったら、総合会やめなさいよ。それが嫌だったら総合会なんかやめちまえよ。俺はそう思うんです。何のために宗教団体に入ってるんですかそれは、あなたが迷って迷って迷いの人生を送っているから、だから宗教団体という外の力を利用して自分の人生に自信を持たせようと思って創価学会に入ったんじゃないんですか。それが嫌だったら創価学会なんか出ちまえよ。って野原さんは言ってたんですよ、うん。私は日蓮仏法に対して浸水して創価学会に入りました。で、私の理念としては宗教なんて何でもいいと思います。バカか、お前は。ごめんなさいね、口汚くて。うん、これは、あの、悪句ですよね。ちょっと言っちゃいけないですね、仏教、仏教徒がね。でも、そう思いましたよ、正直。なぜか、日蓮というのは、はっきり言って口汚かったんです。思考の格言、まあ、この通りじゃなかったというふうに言いますけれども、念仏無限、善天馬、律国俗、えぇ、ー、信言亡国。まあ、こんな感じでですね他の宗派をガンガンン否定していたんです他の宗派を否定して自分だけが正しいというのが日蓮仏法ですですからどんな宗教,宗教宗派でも構わないといった段階であなたは日蓮宗の日蓮系の人間ではないです。日蓮宗の日蓮宗祖日蓮を尊敬する資格ゼロです。はいやめた方がいいと思います。南美放蓮華鏡あの、まあ、天台の南美放蓮華鏡とかだったら別だけど、日練習の南美放蓮華をやめた方がいいと思いますよ。やめるべきだと思います。でも、私は応援しますよ、野原さん、あなたのことを。や、やはりな、山本夏を倒してほしいし、あの、不完全ですが、不完全ですが、創価学にやっぱり激動を与える。第1歩目としては、まあ、これでいいんじゃないかと思います私もそうだったから最初はそうだったから創価学会を改革しようと最初は私そう思いましたからでも後で考えたら間違ってたなと思ったんですだから私は創価学会脱会運動に踏み切りました、まあ、まあそれは置いときます宗教団体はそんなもんですですから皆さんはあのどっかの宗教団体入ってもいいと思います、えー、でもリスクはありますよでも入ったら入ったで信じきってください。それで、からっけつになって、えー、貧乏になってですね、えー、あの大根の尻尾でもかじりながら生きてください。自信と引き換えにですね。あとは、えー、たまにですね、あのえー、私のことをですねあの、ちょっと、えー、なんだかな、尊敬してくださる方がいらっしゃいます。ありがたい話です。ありがたい話です。で、ありがたい話なんですが、あのじゃあ私がですね、えだるまとし,しているものは一体何なのかというと確実にこれがだるまであるということってできないんです。えー、お釈迦さん絶対主義でもないんです私は前から言ってるんですあの私は、えー、チャンプルだって要するにマゼコゼ宗教なんだって私は言ってますですからお釈迦さん絶対主義とも言えないんです。だから私は釈迦の弟子かって言ったら釈迦の弟子じゃないです。釈迦のいいいところを買いつまんででるだけですじゃあ、ああのじゃあ、えー、よくバガバットギーターとか紹介してるから、えー、そっちの系統の人かというとバガバットギーターも完全な本とは思ってませんあれも結局人の書いたもんです人の書いたもんだからその人の思想みたいなところっていうのはちらついてよく見えます。うんああこの人はあれだなとビシヌ・シン信仰だなってはっきり言って分かりますよねあれ読んでてねえでもあのバラモン系の,あの聖典の中では最もきちんとまとまっていてしかもバクティ派っていうのが僕好きなんでですからよく紹介してるんですですから例えば、えー、どんな本読んだらいいですかどんな本を読めば、えー、真理が書いてますかって言っても言えませんえー、この本には真理が書いてあるなんんてことは言えませんないですはっきり言って私の知っているところには心理が書いてある本なんていうのはじゃあ私はどうやって真理を書くあの真理みたいなことをですね自分で発見したような感触があるんだけどもどうやってそこまでいったかって言ったらいろんなものを勉強しましたでいろんな祈り方も試行錯誤してやってみましたで自分なりにいろんな祈り方をしてですねそれでああこういう祈り方をしたら効果があるんだなっていうかなその効果っていうのもね今言いません、いちいちねでも、えー、こういう祈り方したらですね要するに、えー、人生が、えー、いい風に風向きっていいじゃないですかいい風向きになったな夏場なんか特にそうでしょうすんげえ暑かったのが急にいい風吹いてきたなっていうのあるじゃない夏すんげえ暑い時に急にいい風吹いてきたねーあ北から涼しい風が吹いてきたね、そんな感じなんです、今の私は。じゃあ、どうしてそこにたどり着いたのかといったら、試行錯誤の末ですで、この試行錯誤の末に関してはいろんな音声ファイルとか、動画ファイルとかで今、上げてます上げて、上げてきてますけれども、それがまあほぼ完成したのがこの1年ぐらいの間で、それまではまだ試行錯誤の段階だと思ってください。だから1年前ぐらいまではまだ試行錯誤の段階です、えー。ある程度完成してますけどね、この5年ぐらいの間で完成したんだけども、まだ1年ぐらい前まではまだちょっとね、試行錯誤していると思います。で、えー、じゃあ私のこの話していることが完全に真理かって言ったら、証明、保証できません。全く保証できません。ただ、えー、形はできたし、理論化もできました。形もできたし、理論化もできました。えー、ですから、えー、こうやって、こうやって、こうやって、こうやって祈ればいいよっていうのもね、まだ発表していません。完全な形では発表していませんが、いずれ発表しようと思います。で、どうしても知りたい人は、今、メールを送っていただければ、えー、あの言います。で最初はものすごく短い、短いノリと、誰でもできる、1分で終わっちゃうようなノリとを紹介して、それでも足りねえぞ、もっとたくさん知りてえぞっていう人は、もっとしつこく私にメールをください。そしたら私どんどん教えます。その人に応じて、私は軽く立てば軽い音しか出しません。強く叩けば強い音を出します。そういう人間です。しつこくしつこくメールくだされば、その分、私は、えー、自分の時間削ってもしつこく返しますから、えー、私はもう去るものを追わずなんでメール途切れたらもうそこでもう私、えー、途切れますで、えーまあ、誰かのね、言、あのー、うことよりも自分のことを信じたい人はどうぞ追求してくださいでも大変ですよ追求するのは私がここまで来るのにね、まあ、よく25年ぐらいかかってますしお金も相当かけてます。時間かけてます。お金もかけてます。同じことをするっていうのは大変だと思いますよ。だからもし皆さんの中で何か迷いを抱えていて、これからの人生も迷いを抱えていて、どうやって生きたらいいかわからない、どうしたらいいかわからない、もう藁にもすがりたいという人は私のことを藁だと思っていただいて構いません。で私の心情はこれだだけ言わせていただきます。私はもう変わりません。私は変わりません。やり方も変わりません。やり方も変えないし、祈り方も変えないし、もう自分の中ですらまったって感じがあるんで、これ以上変えていっていいことなんけ何一つないっていうことも分かったんです。変えてみたりしたんです。でも変えるたびに悪いことが起こるんです。だから私はもう変えません。で考え方も思考も真理に関する考え方も変えないんで私は鉄のようにもう変わりませんいやダイヤモンドもののようにも変わりませんので藁にもすがりたいという人はすがってくださいでも藁ほど弱くありませんダイヤモンドぐらい強いと思ってくださいで私のことを信じてもらっていいですでも本当に真理かどうかは分かりませんでももし信じられたら強いと思います不安はなくなります。生きる不安が消えていきます。もし私の言っていることやっていることが間違っているんだったら一緒に地獄に落ちましょう。え今回はこの辺にします。以上です。